0: Bonjour Gilles de Demestre. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur, auteur, documentariste, globe-trotter, producteur de cinéma français. En 90, votre documentaire « J'ai 12 ans et je fais la guerre », vous avez valu le prix Albert Londres de l'audiovisuel. Encore à l'heure actuelle, c'est sans doute le prix le plus prestigieux qui existe. Vous avez aussi été sacré par le prix du meilleur documentaire aux Emmys Awards. A suivi notamment Killer Kid en 94, votre premier long métrage. Auréolé lui aussi par les prix du public et prix Cannes Junior au Festival de Cannes. En 2001, votre film féroce a fait couler beaucoup de dents. On va pas se mentir, avec effectivement Jean-Marie Le Pen qui a porté plainte contre vous il y a même eu des procès, il les a tous perdus Votre cinéma, votre travail, il consiste donc avant tout à montrer une réalité parfois et souvent dérangeante et en même temps, vous n'avez euh, jamais eu de filtre par rapport à ça, c'est-à-dire que vous avez toujours été le plus juste possible. Il y a eu un autre travail après, qui s'appelle « Premier cri ». Et là, euh, vous nous avez montré la vie, j'ai l'impression qu'il y a eu un tournant qui s'est opéré euh, à ce moment-là. Aujourd'hui, vous sortez le dernier jaguar, après euh, le loup et le lion, Mia et le lion blanc. Vous racontez euh, l'histoire d'une amitié entre une petite fille, Anton, et un jaguar. Il y a effectivement cette histoire d'amitié, il y a ce film, cette envie de faire un film familial, et j'ai l'impression qu'il y a aussi une envie de, de tirer la sonnette d'alarme intelligemment en disant « attention, tout ce que vous voyez, il faut le préserver
1: ». J'ai eu, oui, une évolution, parce que j'ai fait… Bah, là, vous remontez sur 40 ans de vie, donc euh, j'ai l'impression d'être un vieillard. Mais bon, ce qui a été la bascule aussi, c'est que j'ai eu des enfants, évidemment, et j'en ai six, donc c'est… Un... Et ça commence à faire quand même pas mal. Grande famille. Et que voilà, j'ai envie de leur parler. Et effectivement, j'ai fait des films, beaucoup de films pour dénoncer euh, au début de ma carrière, pour montrer les horreurs du monde. Et je me suis aperçu que ce n'était pas forcément le bon moyen pour convaincre les gens. Et que c'est plutôt en montrant la beauté des choses, en faisant vibrer les gens, en donnant de l'émotion, là aussi avec le dernier Jaguar du rire, qu'on pouvait euh, ouvrir une porte pour comprendre les problématiques du monde. Donc là, il y a la forêt amazonienne, il y a cette petite fille qui va sauver son jaguar, et qui est un peu un symbole de, de, de cette forêt en danger. Mais on montre que cette forêt est belle, que ce jaguar est magnifique, que tout ça vaut la peine d'être préservé, en fait. Et je pense que ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Et parler aux enfants, parler aux familles, c'est un, un peu ce que j'essaie de faire, avec mes enfants d'abord, puis au-delà, si ça peut le faire.
0: Au départ, vous étiez grand reporter, et c'est vrai qu'on va cueillir l'instant, le moment, le moment de vie, en fait, l'instantané comme on l'appelle. Là, c'est différent, il faut... En plus, vous utilisez des animaux, un jaguar, c'est pas très malléable, j'imagine. Comment vous avez procédé Non, mais
1: c'est presque pareil, en fait. Moi, je suis toujours à la recherche du moment spontané, de l'inattendu. et en fait, dans mes films de cinéma, de fiction, puisque c'est de la fiction, là, j'intègre des éléments réels, et la relation entre cette petite fille et ce jaguar est vraie, puisqu'on le fait en vrai, il n'y a pas de trucage. Elle a passé un an à créer cette relation avec cet animal, il a grandi avec elle jusqu'à devenir adulte, donc ça donne des images très spectaculaires, mais qui sont vraies. Et en fait, moi, je filme ça et je capte ça. Et finalement, le matin, quand j'arrive sur le plateau, évidemment que j'ai un scénario, mais le jaguar va peut-être faire le contraire de ce qui est écrit et il va falloir s'adapter. Donc, ça reste quand même une matière vivante. Et c'est ça qui me passionne, moi, quand je tourne. C'est d'être le premier spectateur et de sursauter, de rire, de pleurer aussi en premier.
0: Au départ, il y a eu euh, effectivement euh, Mia, enfin l'histoire de Mia et de ce lion, et puis il y a eu le loup euh, et le lion. Là, vous faisiez vous affronter finalement les deux maîtres de la jungle, et on a l'impression que justement le plus gros prédateur dans tout ça, ça reste l'homme. C'est ce que vous montrez oui, oui. d'ailleurs à travers. Et ça forme un triptyque. Il y a une vraie continuité dans votre travail,
1: Gilles de bah, On a envie de. Enfin, avec ma femme, donc Prune de qui écrit les scénarios. On, qui on vous accompagne
0: et qui a ouvert davantage pas mal de choses. Ouais. Oui,
1: oui c'est vrai qu'elle m'a ouvert aussi à tout ça. Elle est plus jeune que moi. Elle nous enfants, etc. Enfin, tout ça, c'est quelque chose de vivant dans la, dans la famille. Et on a envie de raconter des belles histoires. C'est des fables, en fait, quelque part. Et on va continuer. Et en fait... C'est pas des films sur les animaux, c'est des films sur nous. Et on tend un miroir à, à l'homme grâce à ces films en disant « Regardez, voilà comment on traite la nature, voilà comment le monde change et comment il faut le préserver. » Cette petite fille, quelque part, elle nous montre la voie euh, dans ce film en bravant tous les dangers pour sauver son ami et finalement pour sauver aussi cette forêt. Donc euh, voilà, il y a un élément en plus dans le film qui est cette prof qui essaie de l'empêcher d'y aller, donc l'élément de comédie. Et c'est aussi un hommage aux profs qu'on fait à travers le film parce qu'il a, c'est les problèmes qu'ont les profs en France en ce moment, les dangers que ça peut aussi créer. Et... Et malheureusement, les malheurs qu'il y a eu. Et donc, cette prof, elle va au bout d'elle-même pour essayer de sauver cette petite fille. Et elle comprend que c'est par la transmission et l'éducation qu'on va changer aussi les choses. Donc, on est un peu là-dedans et on va continuer parce que ça nous passionne. Et que finalement, les, les gens adhèrent à ce cinéma, vont le voir en salle et discutent après en famille. Les grands-parents, les parents, les enfants peuvent avoir une écoute un peu transgénérationnelle autour de ces films-là et les partager les émotions de, ce, de ça et même en parler après. quoi. Donc, c'est intéressant. C'est de l'éveil.
0: Au départ, dans votre parcours, il y a la philosophie. Ensuite, il y a le journalisme. Ensuite, il y a le côté reporter d'image. Il y a vraiment eu une évolution. À quel moment vous avez eu envie de basculer du côté de l'image, de raconter des histoires, pas les vôtres, mais celles des autres
1: voilà, Moi, quand j'étais petit, à l'école, j'étais nul à l'école. J'ai redoublé trois fois. J'étais le cancre <rire> absolu, incapable de faire une rédaction ou d'écrire. Donc, l'écrit a été pour moi l'horreur en fait absolue. Il a été le l'humiliation à l'école, donc évidemment l'image pour moi a été comme un moyen de me sauver, parce que ça me paraissait facile l'image. Quand j'ai fait mon école de journaliste ils m'ont proposé de, de basculer sur le côté caméra et, et ça a remporté ma vie, j'ai fait le tour du monde avec ma caméra sur le dos, tout seul et Bon, je suis toujours dans cette curiosité, cette connexion euh, sur les gens, euh, sur le vrai, sur la sincérité, l'authenticité. Je pense que c'est comme ça qu'on peut parler aux gens, c'est avec, euh, avec des choses sincères.
0: C'est vrai que vous me parliez de votre premier documentaire. Euh, vous avez 30 ans hein, quand il sort et ça a été un énorme raz-de-marée. C'est un prix euh, beaucoup en rêve d'ailleurs. Comment vous l'avez vécu, euh, cette sortie de « J'ai 12 ans » et, et « Je fais la guerre » en 90 avec tout le succès que ça a engendré, tous les prix que vous avez reçus.
1: Oui, c'est vrai que je pense à, à la réalisatrice de Anatomie d'une chute, ça doit être pareil, espèce de, de, de voilà évidemment beaucoup plus gros pour elle. Moi, à l'époque, effectivement, j'ai fait le tour du monde avec ce documentaire, tout le monde m'a donné des prix. Moi, j'étais un jeune journaliste qui avait fait ça euh, avec sa caméra tout seul. J'avais couru pendant un an le monde pour raconter les enfants qui font la guerre. Et voilà. Après, je, je l'ai pris euh, alors vraiment très très naturellement parce que ça, j'ai pas compris le, le succès. Je l'ai pas vraiment vécu. Euh, ça a été trop un bouleversement. Et puis, euh, bah après c'est des choses qui permettent après de faire d'autres choses grâce à ces prix-là. Mais c'est tellement loin. C'est une autre vie pour moi. Et voilà, les prix, tout ça, maintenant, c'est derrière moi. Moi, Ce qui me plaît, c'est de convaincre un enfant, voir que les yeux brillent après une projection d'un un film comme ça et que ça plante des petites graines.
0: Mais c'est ça, d'ailleurs, le lien. C'est que vous avez commencé avec des portraits d'enfants dans mmh. la vraie vie. Et aujourd'hui, les... ces enfants-là sont toujours existants et c'est toujours à travers leur regard que vous construisez des films. Là, c'est à travers le regard d'Anton, On est en Plein dans le cœur du sujet, là.
1: Bah oui, et puis c'est eux qu'il faut éveiller, c'est eux qu'il faut aider à construire l'avenir avec des pensées positives. Parce que moi, et mes films ne sont pas culpabilisateurs, ni pas, on ne dresse pas des portraits, des tableaux noirs. On dit au contraire que non, c'est possible. Et que si chacun fait un petit truc, c'est l'effet colibri. Hein. Si chacun fait quelque chose pour aider son voisin, pour euh, faire la planète, pour n'importe quoi, pour les animaux, pour chacun avec ses capacités, on peut changer le monde. Et c'est ce que dit aussi le film.
0: Vous avez filmé les sans-abri, les banlieues, les jeunes enfants, la guerre, les conflits vous avez aussi sorti ce documentaire féroce qui vous a valu, encore une fois, beaucoup de, de déboires avec Jean-Marie oui, Le Pen bien. notamment. Fier quand même d'avoir réussi à mener ces combats-là, d'avoir montré ces images-là, d'aller les avoir maintenues, les avoir assumées.
1: Bah, c'est la base du métier de journaliste, c'est d'essayer de porter la plume dans la plaie. Et donc C'est ce que j'ai fait pendant des années, en, en étant convaincu évidemment que ça pouvait changer les choses. Et ça fait changer les choses souvent. Mais les gens aussi, ils sont sûrs, euh, inondés d'images noires, de malheurs, de désastres euh, et de souffrances. Et euh, bah, en vieillissant et en voyant ces enfants, mes enfants puis les autres, je me suis dit bah, « non, il faut aussi donner du positif » et donner de l'espoir. Voilà. Et d'ailleurs, le Jaguar s'appelle Hope, et ça veut dire espoir en anglais. Et nous, on est dans cette dynamique-là maintenant. Il faut... voilà, on peut aussi sauver le monde. On est une génération qui peut encore le faire, donc euh, n'ayons pas peur.
0: Il y a eu une bascule, c'est euh, premier cri. C'est vrai qu'on a senti, là, effectivement, que vous changiez de positionnement, c'est-à-dire que vous n'étiez plus contre, mais pour et euh, « Premier cri », c'est vraiment effectivement bah, les premiers cris d'un enfant. Euh, vous êtes allé filmer ça, ce moment magique où la, la vie euh, arrive. Vous l'avez ressenti, ce tournant-là, Gilles Demestre
1: bah, C'est vrai que c'était une manière de raconter le monde à travers le prisme de ses naissances. Et on pouvait, euh, parce que j'ai été dans dix pays un peu partout, dans les tribus Maasai, au Japon, au Vietnam, dans la plus grosse maternité du monde. Et toutes ces naissances, ces milliers de naissances que j'ai pu filmer, ça racontait en fait euh, toutes les inégalités, toutes les différences, mais aussi le fait qu'une maman, qu'elle soit au fin fond du désert ou au fin fond de la forêt amazonienne, bah une maman, c'est toujours une maman qui regarde son bébé. Donc il y avait le, le côté universel et à la fois qui racontait la, la vie. Et c'est vrai que ça m'a fait comprendre à quel point euh, on était plus fort en parlant des émotions et du pouvoir de changer les choses qu'ont les gens, plutôt que de dire que tout est noir et, et tout est foutu. Et ça m'a fait effectivement comprendre qu'il fallait, euh, fallait aussi euh, mieux vaut euh, allumer une bougie que maudire les ténèbres. Hein, voilà.
0: Là, on est effectivement dans une source d'espoir euh, oui, incommensurable, film, oui, oui, oui. Et inévitablement. Et il euh, y a quand même des messages hein, qui sont envoyés, notamment le, le trafic d'animaux. On est très peu à soupçonner finalement, l'ampleur que ça a pris. Et ça, vous le soulignez euh, énormément dans, dans ce film.
1: Oui, on pense que les animaux, c'est sympa, c'est tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est devenu le troisième trafic le plus lucratif au monde et euh, beaucoup de voilà le trafic des animaux, surtout en Amazonie, massacre évidemment la faune, euh, la flore, euh, déséquilibre complètement l'équilibre euh, naturel qu'il y a entre les prédateurs et les, et les proies. Et donc euh, les gens en ont absolument pas conscience et ils sortent des salles en disant ah oui en plus il y a ça quoi voilà bon donc on le raconte à travers une histoire mais c'est important que les gens l'aient en tête. Et euh, prélever des animaux dans la nature, c'est vraiment c'est le truc qu'on ne doit pas faire. Et nous, évidemment, ne on le fait pas pour nos tournages, et c'est vraiment interdit. Mais bon, alors les, les animaux sont braconnés, sont chassés, des trophées. Enfin, on avait parlé de ça dans Miel et le lion blanc, les trophées, les, les chasseurs qui vont tuer des lions pour mettre ça dans leur salon. Enfin, tout ça est devenu complètement absurde. Donc euh, oui, il y a, y a cette partie-là qui est absolument méconnue et euh, c'est des milliards de dollars qui, en plus, après alimente le trafic de drogue, les mafias, et ça fait souffrir les populations locales qui sont quasiment esclavagisées par ce phénomène-là et qui vont prendre des animaux pour les vendre parce que ça leur rapporte de l'argent enfin tout ça est complètement devenu complètement fou.
0: Est-ce que la nouvelle génération en tout cas les nouvelles générations justement ont les clés en main pour faire basculer tout ça On a effectivement beaucoup de d'alarmes de, qui sont tirées, là, que ce soit au niveau de l'écologie, de la déforestation, de tout ce qui va avec. On, on détruit notre planète, c'est vécu, c'est réel, et pourtant on, on peine à se faire entendre. En tout cas, est-ce que vous avez le sentiment que les, les nouvelles générations vont réussir à faire basculer les choses du bon côté
1: Moi, bon, Je suis très optimiste, j'en suis sûr. C'est vrai que les gens ils sont saoulés par ces messages euh, voilà, alarmistes. Ça ne sert pas à grand-chose d'être alarmiste. Il vaut mieux être constructif. Et chacun peut faire à son niveau. Nous, on fait des films pour parler de ça, en essayant de faire rêver les gens, de les faire voyager. Et dans ce voyage-là, il y a des petites lumières qui s'allument. Mais je pense que les enfants, cette nouvelle génération a vraiment vachement conscience de ces dangers-là. Et on voit bien que maintenant, il y a de plus en plus d'enfants qui deviennent végétariens, de plus en plus d'enfants qui militent dans des associations, des enfants qui essayent de changer les choses, qui s'occupent des animaux. Moi, qui ai 40 ans de métier, quand on proposait quelque chose sur l'environnement, l'écologie, etc., il y a 30 ans... Personne disait ça, embête tout le monde, on n'en parle plus. Maintenant, c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup et euh, il ne faut pas en avoir peur. Il faut prendre les choses euh, calmement et, et chacun peut faire un tout petit truc. C'est vrai qu'on a l'impression de, de mettre un truc tellement énorme en disant les problèmes de la planète que tout le monde se dit bah « non, c'est trop gros, je ne peux pas m'en occuper, donc je préfère oublier ». Mais c'est pas vrai. L'effet colibri fait que chacun peut faire un tout petit truc mais c'est peut-être juste de ramasser des, ces mégots de la plage. Euh, et déjà, ça c'est un geste pour la planète de couper son robinet, d'éteindre sa lumière. Et puis, bah, d'autres vont aller sauver un jaguar. Euh, certains vont monter une association, protéger les dauphins. Enfin, et chacun avec ses capacités, et sa volonté. Mais si on est des millions à le faire, ça sera facile de sauver le monde.
0: C'est ce que dit le dernier jaguar, donc votre tout dernier bébé. Celui-là, vous l'aimez terriblement. Il vous avez bien raison. Il est donc disponible au cinéma. Merci beaucoup, Gilles Demestre, d'être passé tiens. dans le monde, Élodie, sur France Info. Merci beaucoup.